0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm.
1: Ninja Pirate Broadcast. Mit Lele und Paula.
0: What's up? Wir müssen heute ganz leise reden, nebenan ist eine wichtige Veranstaltung, da wird gerade jemand von Facebook gegrillt darüber, dass Facebook nicht gut darin ist, auf Hass zu reagieren, was ich vollkommen richtig finde, weil, wie wir bereits in diesem Programm besprochen haben, ist Facebook nicht gut darauf, darin auf Hass zu reagieren und dann zu sagen, wir geben so viel Geld dafür aus, wie Twitter überhaupt im Jahr verdient, ist weder eine Summe noch eine Entschuldigung, aber hey, wer will ich, das zu beurteilen? Heute haben wir ein paar schöne, feine Sachen dabei. Es geht um Disney Plus, es geht, also ein buntes Potpourri, entschuldige bitte. Es geht um Disney Plus, es geht um einen neuen Comic von Liv Strömqvist, um eine Ausstellung schwedischer Comickunst. Habe ich noch was vergessen?
1: Um Star Trek Voyager. Ja,
0: genau, Star Trek Voyager war da noch, ein Blast from the Past und natürlich so wie es sich gehört für eine Sendung, die wir beide machen. Gute, Gute Musik.
1: Musik. Das stimmt. Die Sendung heißt Ninja Pirate Broadcast und wir reden hier eben immer über Comics, Filme, Bücher, Videospiele, Serien, Sitcoms, Seifenopern, Je nachdem, was sich halt ähm, so gerade anbietet. Das sind die Themen für diese Sendung. Und wir starten jetzt mit einem Knallersong.
0: Ein Knallersong. Das klingt
1: so blöd, aber bäh, ich, ich meine das total unironisch. Ich meine das komplett ernst. Das ist ein echt cooles Lied. Das ist äh, die Amerikanerin Lizzo mit der ebenfalls amerikanischen Rapperin Missy Elliott Und der Song heißt Tempo. Lizzo featuring Missy Elliott hier beim Ninja Pirate Broadcast mit dem Song Tempo. Und demnächst wird auch das Debütalbum von Lizzo erscheinen und zwar am 19.04. Das ist schon nächste Woche. Yay! Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe tatsächlich erst mir heute erstmal aufmerksam Lieder von ihr angehört und dachte ja. mir so, cool.
0: Paula freut sich mal wieder auf ein Album. Das ist eine coole Sache. Ja. Paula, du bist doch bis jetzt immer noch Netflix-abstinent, oder?
1: Das stimmt, ja.
0: Noch nicht mal durch andere Leute. Also quasi, dass, dass andere Leute sagen, hey, hier guck mal und dann guckst du dir das doch mal an, weil du Menschen kennst und so weiter.
1: Ich habe mal eine Sache gesehen mm. auf Netflix tatsächlich. Ähm, eine Pilotfolge, und zwar vom neuen Star Trek Discovery. Ah, ja. Äh, mehr habe ich dort noch nicht gesehen.
0: Okay, und ähm, wie steht es mit, ich glaube, ich habe, bist du mit Disney-Filmen aufgewachsen oder eher nicht so?
1: Je nachdem, wie man das äh, bezeichnet. Ich habe das Dschungelbuch ungefähr 300 Milliarden Mal gesehen. Ah, okay. <lacht> also das ist tatsächlich, also ich bin schon, ich bin schon, ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen. Ich bin definitiv mit Disney aufgewachsen mhm. und den Disney-Filmen. Ähm, Allerdings wirklich, also wir hatten halt das Dschungelbuch auf Kassette, auf Videokassette. Und das habe ich wirklich sehr gerne und sehr oft ge ja. geguckt. Das kann ich wirklich mitsprechen und mitsingen. Das ist absolut kein Problem. Und äh, mir ist auch vor ein paar Jahren dann auch nochmal beim ja, erneuten Schauen bewusst geworden, warum ich so eine Schlangenphobie habe. Das war mir alles klar. Und äh, ansonsten kenne ich so von diesen Filmen tatsächlich gar nicht mal so viele. Mhm. Also ich habe einige schon im Kino gesehen, Mamulan, daran erinnere ich mich. Mhm. Allerdings bin ich nie, also war das nicht eine richtig gute Idee mit mir als Kind Disney Filme zu gucken. Es gibt da auch eine sehr schlimme König der Löwen Geschichte. Meine ah. Eltern ähm, hatten dann die Videokassette und dann haben wir den Film geguckt und die Vorstellung musste abgebrochen werden, weil Paula das so schrecklich fand. Ähm, ich habe zwar dann schon später, glaube ich, auch den Glöckner von Lothrit haben gesehen und so, so ein ein paar einzelne, aber ich würde nicht sagen jeden. Das habe ich ja, erst so in ja. den letzten Jahren nachgeholt, dass mm. ich die mal gesehen habe. Was ich geguckt habe, um zum Punkt zu kommen, sind die ganzen Disney-Serien, uh. die auf Super RTL liefen. Also, Anna
0: Montana und den ganzen Kram.
1: Nee, 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 nee. nee. Dark Queen, Dark, Trick, Trick und Trag. Ah, also die animierten also Sachen. The DuckTales, mm. genau. Also diese ganzen Serien. Die Gummibärenbande ist, glaube ich, auch... Ähm, das weiß ich jetzt ehrlich
0: gesagt nicht, Disney, ob die Disney sind.
1: Doch, ich glaube, das ist auch Disney. Hm. Äh, und... Davon könnte es mal noch ein paar weitere Folgen geben, <lacht> äh, fällt mir gerade ein. Ähm, genau, also diese ganzen Serien, die kenne ich alle, ja, tatsächlich.
0: Ja. Ich habe eine sehr sporadische Filmkenntnis, was diese animierten Filme äh, angeht. Ja. Ich habe viel davon später nachgeholt, und ähm, nicht als Kind gesehen, ich habe glaube ich bestimmt mal als Kind äh, das Dschungelbuch auch gesehen. Ich kann mich an keine traumatischen, ich habe keine traumatischen Erinnerungen an den König der Löwen, auch wenn ich weiß, dass ich das als Kind gesehen habe. Ich weiß auch nicht, ob mit mir irgendwas nicht stimmt oder ob das einfach in dem Moment war so, ja, dann passiert es halt. Ähm,
1: Kofi, Max noch eine gute Serie, Fallen <lacht> jetzt gerade <manchmal> alle ein. <lacht>
0: ähm, ich habe gerne das Lust, die lustigen Taschenbücher gelesen, auch wenn ich die irgendwie in meinem Kopf so ein bisschen davon trenne, hm. weil ich das in den Filmen oder so immer nie gesehen habe. Also mal von diesen, von den ähm, DuckTales-Sachen abgesehen. Ähm, denn natürlich jetzt Inzwischen gehört ja Star Wars auch zu Disney. Das war schon eher was, wo ich viel Zeit mitverbracht habe. Und habe ähm, jetzt aber, muss ich ehrlich sagen, die neueren Filme habe ich von, von äh, Wrecked Ralph abgesehen ähm, nicht gesehen. Hm. Äh,
1: was ist der, der letzte Disney-Animationsfilm? Also nehmen wir mal alles Lukas-Filmsachen und so Pixar aus. Was ist der letzte Film, an den du dich aktiv erinnern kannst, den du im Kino geguckt hast? Im Kino? Ja. Oh,
0: oh ähm, Ich Kein Disney-Film. Ich weiß, dass ich den How to Train a Dragon, also äh, Drachen Trainieren yeah. leicht gemacht. Yeah. Dass ich den im Kino gesehen habe, den zweiten. Ähm, das ist ja dann gar nicht mal so. Aber das alt. war gar kein Disney-Film. Das war, das so? war Dreamworks, glaube ich. So. Ähm, und von Disney, ich meine, die letzten Sachen, Wreck Ralph habe ich, glaube ich, auch nicht im Kino gesehen. Ähm, und sonst, ich habe Frozen immer noch nicht gesehen. Vielleicht sollte mhm. ich, wenn ich als Grundschullehrer tatsächlich arbeiten will, sollte ich mir vielleicht Frozen <lacht> nochmal angucken, ja, um ja. tatsächlich mitreden zu können. Ähm, so, als Anima nee, animiert, nee, animiert nicht so sehr, ähm, die anderen Sachen wären, mehr ist ja nicht so viel da. Aber naja, also es gibt ja unglaublich viel. Genau. Und wir können uns darauf einigen, dass Disney schon in, kulturell eine ziemlich große Rolle spielt.
1: Also Disney, muss man halt dazu erklären, ist mittlerweile ein großer Konzern. Das wäre mal interessant zu wissen, müsste man jetzt vielleicht nochmal nachschauen, die Zahlen, aber sie sind dabei, gerade Monopolist zu werden, auf jeden Durchaus Fall. Kann man, ja. Also da sind sie, sie haben fleißig in den letzten Jahren Produktionsfirmen und Franchise eingekauft. Also das fängt damit an, dass sie zum Beispiel Lukas-Films aufgekauft mhm. haben, wo dann so Sachen dazu gehören wie Star, Star Wars, aber auch ähm, Indiana Jones und so ja, weiter. Ja. Ähm, dann haben sie aber auch so, ich sag mal, kleinere Fische aufgekauft, wie The Muppets. Oder ähm, Pixar. Pixar, genau. also
0: Kleinere Fische.
1: Ja, also ne, so ein bisschen das Prinzip, ach die machen bessere Animationsfilme als wir. Hier habt ihr Geld, ja. jetzt gehört er ä zu uns. Ähm, der jüngste Deal ist, dass sie Fox aufgekauft haben, mhm. das heißt es gehören die Simpsons auch zu ihnen. Ja beziehungsweise die rechte Teile der Rechte, ja, ja, ja. die mir natürlich zum größten Teil auch immer noch bei Herrn Gröning liegen. Also da einfach Offenheit nur, zumindest. genau. Und da, das sind jetzt einfach nur die Sachen, die einem immer so spontan einfallen. Dazu gehört natürlich noch viel, viel mehr. Tatsächlich wahrscheinlich auch an kleinen Produktionsfirmen.
0: Und so eine kleine Reihe von Themeparks. Genau, das ähm. kommt
1: noch dazu, dass sie ähm, diese großen Themenparks haben, die es in Europa gibt, aber eben auch in Amerika, wo es ja dann auch mehrere davon gibt. Und ähm, Disney hat es ja auch geschafft, beispielsweise, ähm, es ist ja so, dass ja, Urheberrechte immer auslaufen nach einem bestimmten <lacht> Zeitpunkt. Ähm, in der Regel dann, ähm, das ist nach Ländern unterschiedlich geregelt, wenn der Künstler so und so viele Jahre verstorben ist, der das äh, einmal entwickelt hat. Das ja, sind ja. in der Regel 60 oder 70 Jahre. Mhm. Und ähm, dann gibt es manchmal noch so Erbenregelungen, dass dann die Rechte erstmal an die Erben und dann irgendwie noch später. Und äh, weil das eben mit Mickey Mouse vor ein paar Jahren auch so gewesen wäre und dann sozusagen jeder hätte mit Mickey Mouse, mit dieser Figur dann machen können, mit dem was Steamboat er wollte. Steamboat Genau, mit dem Steamboat Willy machen können, was er wollte. Und da hat dann Disney nochmal erfolgreich lobbyiert und diese Fl ähm, ja, Grenze nochmal nach hinten versetzen lassen. Also die haben schon Power.
0: Die sind sehr mächtig, ja. Ähm, und jetzt äh, werden sie entweder noch mächtiger. Oder glorreich untergehen. Mein Geld ist ein bisschen auf der ersten Variante, ähm, aber ich würde es sehr spannend finden, wenn die zweite Variante passiert. wurde schon in den letzten Jahren angekündigt, dass Disney in das Streaming-Business explizit mit einem eigenen Dienst einsteigen will. Viele Disney-Filme waren vorher zum Beispiel in, Euro also in Deutschland, sagen wir jetzt mal, wir können jetzt nur für den hiesigen Markt so richtig gut sprechen, glaube ich. Bei Netflix standen die zur mhm. Verfügung. Also sei es, dass die Marvel-Actionfilme, äh, Superhelden-Filme irgendwann da gelandet sind, Animationsfilme waren da auch. Ich habe mir durchaus, ich glaube, ich habe mir sogar den Glöckner von Notre Dame nochmal bei Netflix angeguckt.
1: Und es ist ja tatsächlich so, das war vor ein paar Jahren, das ist gar nicht so lange her, drei, vier Jahre äh, oder so, ähm, ist Disney ähm, ins lineare Fernsehen nochmal in Deutschland eingestiegen, ins Free-TV. Es gab ja schon einen Disney-Channel, den man äh, abonnieren konnte, ja, kostenpflichtig, ja, ja. ist dann aber nochmal frei in den freien Markt gestanden. Das war für RTL erstmal ein Problem, weil sie tatsächlich die ganzen Serien und Filme abgezogen mhm. haben. Man hat es schon gemerkt, dass im Free-TV, im Privaten, ähm, äh, hauptsächlich ja, wo Disney-Filme liefen, äh, diese Serien, die Filme einfach nicht mehr liefen ja, oder ja. so gut wie wenige, nur noch mal so vereinzelte. ProSieben hat ja auch immer am Wochenende lange Strecken. Mhm. Äh, dort haben sie dann ganz äh, viel von ihren Serien gezeigt und das war, glaube ich, einfach schon mal so ein kleiner Testlauf, um das schon mal alles einzusammeln ja, endgültig ja. und einfach wo, wo die schon vor ein paar Jahren gesagt haben, es lohnt sich gar nicht mehr, dass RTL für uns Geld bezahlt. Wir haben ja, da wir eben was Größeres Zeit. vor ja. in ein paar Jahren. Okay. Genau und äh, warum wir heute darüber sprechen ist, weil diesen äh, heute früh öffnete ich meinen Instagram und wurde zu beballert mit lauter kleinen Videos. Videos äh, auf einen, ja ich folge so Kermit the Frog und so und äh, überall waren so kleine Videos, Disney 12. November, bam. Hm. Disney Plus. Wo ich auch so ein bisschen dachte, was ist denn das für ein Name? Reden wir erstmal, also am 12. November startet der Streamingdienst Disney Plus. Reden wir mal kurz über den Namen.
0: Ich habe eben einen Blick bekommen von der Seite, wo ich zu laut gelacht habe.
1: <lacht> von Renate Kühnberg höchstpersönlich. Ähm,
0: ja, nee, warum nicht Dis, Disflix? Oder, <lacht> ähm, ich weiß nicht, das stimmt nicht. Sie hätten sich schon, also... Ja, es ist halt die ja, Frage, da hätte, hätte ein man
1: einfach so Disney, aber klar, so ist halt irgendwie, klar, Disney Plus, aber dann fragt man sich, was ist das Disney davor? Also ich, Disney Scene, Disney Watch, ja, wahrscheinlich ist es schon das Disney Logischste. Watch
0: klingt so ein bisschen wie Neighborhood yeah. Watch, das hat irgendwie... Einen aber ja, naja, es geht dann darum, dass mhm. alle Sachen, die Disney macht, ab dem 12. November auf einem eigenen Service zur Verfügung stehen, dort gestreamt werden können und auch runtergeladen werden können. Ähm, also eigentlich genau das Gleiche, was alle anderen Streaming-Dienste auch schon machen, mhm. nur eben, dass ähm, Disney seine seine Sammlung an Shows und Filmen dahin bringt und natürlich auch schon viele neue Sachen versprochen hat. Unter anderem mehrere Star Wars Live-Action-Serien. Es gibt Serien in dem Marvel-Universum, die angekündigt wurden, die Live-Action-Serien sind. Tom Hiddleston hat, glaube ich, schon unterschrieben für irgendwie eine Thor-Serie, wo ich mich doch schon durchaus drauf freue, weil das bestimmt cool ist. Ähm, und ja, die Frage ist, ist das tatsächlich... Konkurrenz? Oder ist das einfach nur noch, noch so ein Ding, was irgendwie den Leuten Geld aus der Tasche zieht? Ich meine, Sky gibt es auch noch und so weiter, weiß Also
1: nicht. ich glaube, es gibt zwar Leute, die ganz positiv sagen und so, ja, Netflix, die haben so guten Content und so weiter, ähm, die, die schaffen das schon, auch wenn ich sehr positiv bin. Ähm, ich glaube allerdings, Disney hat einen wahnsinnigen Vorteil und zwar unsere lange Anmoderation dieses Blogs hat es gezeigt. <lacht>
0: Ne? Die, verankert die Generation, noch, ne? also nehmen
1: wir mal einfach nur unsere Generation, die in den 90ern oder sagen wir mal Mitte 80er bis äh, in den 90er aufgewachsen sind. Äh, die, die ja gerade auch das Kleingeld vielleicht schon haben, sich so einen eigenen Streaming-Dienst zu abonnieren, weil wir schon Geld verdienen und so weiter. Ähm, die wir gerne gucken, Serien, die wir auch gerne nostalgische Serien gucken. Man hat es ja immer gesehen, wenn bei Netflix Glöckner von Lotre dame hochgeladen wurde, dann haben es auf einmal alle den zum
0: ersten Mal nochmal an. Äh,
1: genau. Also ich glaube einfach, dieses emotionale Kindheitsding, was einen da anspricht, damit haben sie schon mal einen Riesenmarkt. Und einfach das Portfolio ist halt riesig. ne? Ja. Von Realserien, Filmen, ähm, Trickserien, Filmen, ne? die ganzen Pixar-Sachen, die ganzen Disney-Sachen. Es wird natürlich spannend sein, was wir in sie hochstellen. Ne? Sie sagen jetzt erstmal alles, mal gucken. So, Also es wäre natürlich ja. interessant, wenn sie auch wirklich... Ähm, Archivsachen hochstellen oder Dinge, die vielleicht noch nicht so oder etwas unbekannter sind oder so. Das kann natürlich alles sein, dass das alles ja. schlummert in den Paketen und warum sollten sie das nicht hochstellen? Sie haben nichts zu verlieren und äh, im Gegenteil, sie, also es ist ja nicht unwahrscheinlich, eine sehr wahrscheinliche Variante wird ja sein, dass sie in ein paar Jahren dann Netflix kaufen. So und
0: ähm, Dann müssen wir diese Monopolunterhaltung wirklich führen. Das wird also spannend. spätestens ja. dann. Ähm, aber ich meine gleichzeitig, Amazon steigt jetzt auch, steigt ist ja schon länger in dem Markt drin. Apple steigt damit ein, explizit. Ich meine, Facebook mhm. produziert auch eigene Serien mit Will Smith und so weiter. Ähm, da passiert schon extrem viel. Die Frage ist, ich meine, können die nicht auch einfach nebeneinander existieren? Also kann ich nicht auch einfach sagen, hey Netflix gibt mir coole Sachen, wobei natürlich zu Netflix auch sagen kann, okay, vielleicht muss ich mir nicht Serien angucken, die von einem Algorithmus geschrieben wurden, weil sie mir in der vierten Folge das bieten, was ich von der vierten Folge erwarte, weil ich sonst nach der vierten Folge aufhöre. Hm. Ähm
1: ich glaube, also ja, ich bin auch der Meinung, ne, das ist ja auch immer die gleiche Situation, äh, gleiche Sache, wenn man über beispielsweise Social Media Plattformen spricht. ne, Oh, wer ist da der, Schne wer macht mehr Geld, Twitter oder Facebook? ne? Ja. Komischerweise existieren sie immer noch nebeneinander und auch die Frage, kann man nicht auch einfach ein mittelständiger Streamingdienst quasi sein wie Netflix, mhm. ne, was dann immer noch wahnsinnig viel Geld ist. Ähm, allerdings muss man halt bedenken, sie sind ähm, in einem sehr harten kapitalistischen System, in einem sehr harten Wettbewerb. Ne? Netflix mhm. schreibt keine, keine schwarzen Zahlen, sind ja. absolut abhängig von, ähm, von dem Willen ihrer Anleger und Anlegerinnen tatsächlich, die da Geld reingeben. Und da geht es halt um Wachstum. Wachstum wächst, solange das da ist. Ne? Mhm. Und es geht eben auch darum, die Pull-Position zu sein. Klar, irgendwie brauchen die sich ja auch untereinander, um Wettbewerb zu haben. Ja. Ne? Das, das ist ja irgendwie auch klar. Aber auf der anderen Seite sieht man halt, dass Disney ja die Strategie ist, alles aufzukaufen. Das werden sie ja jetzt nicht einstellen. Mhm. Spannend wird halt auch werden, einfach mit wem werden sie kooperieren. Ne, jetzt ist es ja so, dass beispielsweise HBO ist ja ein kleiner Kabelkanal in, in den USA und ähm, viele der HBO-Serien laufen bei Netflix. Also Netflix kauft die Rechte und ja, strahlt ja. sie in Europa aus. Das wird spannend. Wird HBO, wenn die demnächst bei Disney zu sehen sein? Wird sich vielleicht Disney HBO kaufen? Solche Sachen, ne? Das mhm. ist ja alles, das hängt ja auch alles noch daran. Wen wird nämlich Netflix noch aufkaufen? Was sind die, die jetzt sagt irgendwann Netflix, äh, Disney? Nee, also, wenn ihr bei uns die Serie reinstellen würdet, dann dürft ihr das aber nicht bei Netflix machen ja, und für die ja. produzieren, ne? Ähm, ich bin auch der Meinung, dass es nebenbei existieren könnte, auch vielleicht um sich abzugrenzen. Das wird, glaube ich, spannend, jetzt dieses Abgrenzen, so, mhm. ne? Wo man ja merkt, da hat ja auf jeden Fall, das ist ja der Vorteil von Netflix, dass sie jetzt ein paar Jahre Erfahrung haben, ja. vor allen Dingen auch in Eigenproduktion und wie du eben sagtest, also prinzipiell wissen sie, was die Leute wollen und sich ja auch gerade mit diesen nischigen Themen hervorsitzen mhm. so ne und Standards ja auch gesetzt haben, die ja jetzt Disney mit Eigenproduktion auch erstmal schaffen muss. Ne? Ja. Weil Disney, was macht Disney? Klar, Fernseh, die Linien, ja in Serien, wir haben es eben angesprochen, aber in erster Linie machen sie Kinofilme. Das ist ja nochmal was anderes als Streaming-Serie.
0: Das stimmt allerdings. Aber sagen wir gleichzeitig, wenn da Bilder sind von The Mandalorians und ich und mir eine ähm, Live-Action-Serie mit Mandalorianern versprochen wird, dann ist mein Geldbeutel schon eher locker als nicht. Also das ist, also, das, das ist dann auch wieder so dieses Ding, dass... dass ähm, eben auf so bereits also das ist zum Beispiel eine Sache ich habe bei Netflix Star Wars die Clone Wars geguckt ja yeah. Und die werden dann bei Disney Plus fortgesetzt. Und das ist schon ein bisschen bitter, weil ich die Serie super gerne und total großartig finde.
1: Ach zum Beispiel Warner gehört auch zu Disney. Also, ne? Äh, Game ja. of Girls, Friends, ganz viele Sitcoms und so weiter, ne? Uh, ganz viele ja Realserien. Bitter. Das, das war ja schon letzt, Ende letzten Jahres auf einmal Panik. Was? Friends wird von Netflix genommen, dann kündige ich äh, von mein äh. Abo. Da haben sie es noch geschafft, um einen richtigen Deal auszuhandeln mit Disney. Nochmal, dass es noch ein Jahr länger drin bleibt. Aber das wird ja auch, also, ne? Ein Riesenargument sein. Mm. Ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch nebeneinander existieren könnte. Wie ja. gesagt, aus den, aus den genannten Gründen. Es wird ein harter Wettbewerb werden. Vielleicht nochmal einen Punkt, äh, um ihn reinzuwerfen. Disney wird jetzt mit einem Kampfpreis von 6,99 Dollar starten. Mhm. Das sind umgerechnet 6,20 Euro aktuell. Ähm, Netflix ist im günstigsten Abo aktuell bei knapp 12 Dollar im, im Monat in mhm. den USA oder 12 Euro umgerechnet. Die werden die Preise jetzt erhöhen nochmal, das haben mhm. sie gesagt. Dass das mit dem Kampfpreis kommen wird, das war ja irgendwie klar, tatsächlich. Klar, ist also ja auch als irgendwie als komisch, andere. mit
0: dem Doppeln einzusteigen und genau. zu sagen, wir sind total großartig. Genau,
1: darum glaube ich nicht, dass jetzt schon die Leute abwandern werden, weil sieben Euro, also ne, das ist ja die Hälfte ja, ja. das kaufst du dir noch dazu und kannst es mhm. ja wahrscheinlich auch monatlich kündigen und so. Und was wir immer bedenken müssen, das ist schon viel Geld, wenn man zusammenrechnet, aber ich glaube in den letzten Jahren, also wir denken immer, glaube ich, aus einer sehr deutschen Sicht, wenn es darum geht, Streaming-Dienste zu bezahlen, mhm. denken so, oh krass, ich muss ja noch Spotify kaufen, dann habe ich hier noch meinen Filmstreaming Dienst, das und das und das. Ne? In den USA beispielsweise ist es ja so, die haben schon immer einen Pay-TV-Markt oder in den letzten ja, Jahren. Ja, ne? ja, ja. Das heißt, ich glaube durchschnittlich, oh Gott, ich hätte jetzt nochmal nach den Zahlen äh, gucken müssen, aber im Durchschnitt zahlt, glaube ich, so ein Haushalt schon mal 60 Dollar an so einem Kabelpaket mhm. tatsächlich. So, oder natürlich viel, viel mehr. Ja, ja. Das heißt, die Leute, nur dass jetzt die Leute nicht mehr für ihre 300 Kabelkanäle bezahlen, sondern einfach für ihre drei Streaming-Dienste. Mhm. Streaming-Dienste. So. Und mit 60 Euro, da kannst du ein paar Streaming-Dienste. Dienste <lacht> abonnieren ja. tatsächlich. Ne?
0: Wir werden sehen, wie das an dieser Stelle weitergeht. Genau.
1: Was ich noch einen Punkt noch ansprechen wollte, ich habe es eben gesagt, Disney vor allen Dingen auch im Filmbusiness und steht für Filme. Das wird ja auch spannend. Wie werden sie jetzt parallel ihre Kinofilme weiterentwickeln? Hm.
0: Also ich meine, ich habe heute auch gelesen, dass, dass Star Wars zum Beispiel jetzt nach dem Film, der zu Weihnachten rauskommt, dem quasi neunten Film, erstmal eine Pause macht. Hm. Ähm, was ja dann auch irgendwie antiklimatisch ist, weil dann ist so Wolltet ihr nicht einen Streamingdienst machen? War nicht, also, wollt ihr nicht mit neuen Star Wars filmen? Nee? Ja, oh, okay, gut, ähm, dann nicht. Äh, also, ich würde es mir immer noch angucken. Es ist jetzt nicht, also, die sind nicht, das ist nicht, es ist halt dieses Nostalgie-Ding. Nostal das kann nicht nochmal genau das sein, was es mal war. Es versucht irgendwie da ranzukommen, es ist eigentlich was Eigenes und das soll es auch gerne sein. So. Ähm, und deswegen will ich mal gucken.
1: Hast du einen Wunsch an, an Disney Plus?
0: Ich möchte gerne weiter gut animierte Serien haben. Ich möchte, dass sie Leuten wie Alex Hirsch, der Gravity Falls gemacht hat und der jetzt zu Netflix gewechselt ist quasi, dass sie so Menschen eine Stimme geben. Ich möchte, dass bei Disney genauso coole, neue Sachen, in Anführungszeichen neue, aber auch thematisch neue Sachen wie jetzt bei Netflix, was an Animationsserien ist, laufen. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Ähm, und ich möchte gerne coole Sachen sehen, die vielleicht nichts mit irgendeiner von den Franchises zu tun haben, die Disney bis jetzt hat.
1: Stimmt, was Neues hier mag. Interessant. Ich möchte,
0: dass sie das nehmen. Und damit mal frei rennen und sagen, okay, wir nehmen jetzt Geld in die Hand, wir machen jetzt einfach mal krassen Scheiß.
1: Wobei ich so eine, so eine Hogwarts-Coming-of-Age-Highschool-Serie äh, äh, auch geil finde
0: Solange, solange <lacht> das, das Skript nicht als Buch zu kaufen gibt, bin ich vollkommen <lacht> auf deiner Seite.
1: <lacht> genau, das wäre spannend. Aber ja, sich vielleicht wieder an ihre alten Drehbuchkünste... Ganz, ja
0: Ich würde sagen, wir, wir haben diese Idee jetzt und wenn die wollen, können sie gerne an info.ragonseeteverything.com ja, schreiben. Ja, selbstverständlich, ja. Heutige Zeit... Teenager, Snapchat mit allem drum und dran, so, kriegt den Brief und geht mit Telefon nach Hogwarts. So Inklusive Musik, inklusive was auch immer da so alles dranhängt für die Menschen, die 10, 15 Jahre jünger sind als wir. Und das möchte ich gerne als Serie haben. So, dass er zu Fil Filch geht oder wie auch immer und sagt und so ein Foto macht mit so einem Selfie mit seiner Katze oder so. ein Instagram-Kanal hat wohl die Katze fotografiert.
1: Das habe ich auch überlegt. Das fände ich halt ähm, die Weiterentwicklung von diesem Harry-Potter-Universum klar. Das mit The Fantastic Beast ist cool, spielt aber in der Vergangenheit. Ja. Das wäre ja dann der nächste Schritt tatsächlich in die Zukunft zu gehen. Aber darüber wie Harry Potter sich weiterentwickelt, da habe ich heute auch irgendwie aus sinnlosen Gründen drüber nachgedacht. Aber darüber sprechen wir mal eine andere wir es, Serie. Wir haben jetzt schon
0: 24, 25 Minuten ja, über Disney geredet. Genau. Und wir machen ja, ein bisschen Radio. Musik,
1: genau. Hier ist äh, die Band, äh, in die Lele sehr verliebt ist und ja. von der er auch gerne eine Streaming-Plattform gerne äh, hätte. <lacht> und zwar The Divine Comedy mit dem ähm, neuen Song Kö Jumper. Flaming Odds mit Marigold hier beim Ninja Pirate Broadcast. Heute mit Lele und Paula am Mikrofon. Wir haben eben schon über Disney Plus gesprochen. Sehr viel und, sogar. Und sehr viel. Und jetzt müssen wir uns erstmal wieder so oh ein bisschen ja, ja, ja. runterfahren und sprechen jetzt äh, über Comics.
0: Yes, yes. Ähm, Anfang des Jahres hat Livs Strömquist äh, oder ist von Livs Strömquist ein dritter Band äh, im Avant Verlag erschienen. Ähm, Liv Strömquist als ähm, feministische, gesellschaftskritische Comic- Zeichnerin, bekannt geworden ähm, mit äh, die Frucht äh, Scheiße,
1: der, der... Der Welt. Ursprung der Welt. Genau. Obwohl das war ihre zweite, ihr zweiter Comic tatsächlich, aber der erste, Ursprung der in Deutschland... Der Liebe. Genau. Ursprung, nee, Ursprung. Ursprung der, der, der Welt. Genau, also Ursprung der Liebe, wo es ums die Liebe geht, das ja. ist die erste Comic gewesen, aber Ursprung ah. der Welt, das ist der erste Comic, äh, der in Deutsch übersetzt wurde und vor allen Dingen der erste, der nochmal, also der so richtig so puff durch die Decke geht. Genau.
0: Das ist, den gibt es dann auch auf Englisch inzwischen mhm. übrigens, den, ähm, sehr lustig, auf dem Cover ist sie zu sehen ja neben einem Maschinen, na, einer Maschinenpistole, ja. zumindest auf dem deutschen Cover, die ist auf dem amerikanischen nicht zu sehen, weil, äh. nee, das geht ja nicht. Was ich auch wieder interessant finde, also so, so ein Comic. Sie ja genau, sitzen. sie sitzt genauso okay. wie vorher, nur die Waffe fehlt. Okay. Das ist so ein bisschen so, naja, egal. Ähm, I'm Every Woman. Das ist Woman.
1: Waffe genug, breitbändige Frauen für Stimmt,
0: Amerika. und auch wo die Hände sind, das ist ja schon ganz hey. schön kritisch. Ähm, I'm Every Woman heißt der neue Band, ähm, der jetzt eher ähm, einzelne Kurzgeschichten erzählt und trotzdem so ein bisschen so, ein, so einen Bogen spannt, aber es sind eher einzelne Sachen. Anfangen tut sie mit einer Gala ähm, für die Top 10 der schlechtesten Lover der Weltgeschichte. <lacht> ähm, und das ist auch ein Thema, was sich durch diesen Band durchzieht, sind ähm, berühmte Männer und ihre Frauen. Und inwiefern sich die Frauen um diese Männer kümmern mussten mhm. oder neben ihnen existiert haben und großartige Sachen gemacht haben und dafür nie gewürdigt wurden. Oder eben darunter leiden mussten, dass die Männer so berühmt waren und das für sie natürlich negative Konsequenzen haben. Ein Beispiel für Letzteres ist, sie erzählt die Geschichte von Priscilla heißt sie glaube ich, Priscilla Presley, mhm. die ja quasi die Elvis als 13-Jährige, hat er sie kennengelernt, ja, die dann als 16-Jährige zu sich nach Hause geholt und irgendwann, als sie dann, weiß nicht wie alt war, durfte sie auch mal wieder raus und ist dann auch abgehauen mhm. so ungefähr. Also total gruselig. Und dann geht es aber auch um Einstein zum Beispiel, der mit seiner Frau zusammen angefangen hat, seine Theorien zu entwickeln und dann irgendwann gesagt hat, was Frauen, mit denen will ich nichts zu tun haben, die sind ja schrecklich und dann auch ihren Namen überall rausgestrichen hat und so weiter und so fort. Und das ist eine Sache, die sich auf angenehme Art und Weise durch diesen Comic durchzieht. Ähm, ich habe dir eben gezeigt, eine sehr schöne Illustration von äh, Homer und Marge, von den Simpsons, wo die Rollen mhm. vertauscht sind. Und Marge sitzt auf dem Sofa und sagt, ich bin faul, ich habe keinen Bock, bring mir ein Bier. Und äh, Homer trägt hat das Kind in der Hand und sagt, natürlich Schatzi. Ähm, und das macht sie ganz gut, finde ich, dass sie so gängigen Sachen so ein bisschen den Spiegel vorhält, yeah. um weil wir beide zusammen ja eine Ra Radiosendung machen, wieder die Ärzte reinzubringen, was ja sein muss. Es geht auch um Yoko Ono Aha, und ähm, darum, wie ihr ähm, Einfluss auf die Beatles war oder nicht war. Und sie äh, geht explizit darauf ein, dass eben diese Kritik an Yoko Ono ähm, nicht nur rassistisch war, sondern natürlich auch frauenfeindlich und so weiter, weil was fällt Absolut. dieser Frau ein, äh, irgendwie da zu sein und eigene Kunst zu machen, wo noch mal jemand anders mitmischt. Da muss ich die ganze Zeit an diesen einen Ärzte-Song denken und so.
1: Du nervst noch mehr als Yoko Ono. Ja.
0: Genau. Ähm, was, was ist da los? Ähm, die Zeiten sind anders natürlich inzwischen. Ähm, für mich ist, ich finde diese Comics super cool, ähm, ich finde es schade, dass man manchmal die Bilder nicht braucht. Mhm. Ähm, weil das so vom Stil her, es gibt immer oben eine Box, wo ein Text drin steht und darunter ist das Bild, wo vielleicht nochmal was gesagt wird. Und eigentlich die, die Geschichte wird erzählt in diesen kleinen Kisten, hm. die da drüber stehen. Ähm, und oft ist der, das, was sie im Panel sagen, eher so ein, ein Witz hm. oder so. Und das finde ich eigentlich also ein bisschen schade, weil also der Inhalt ist großartig, aber so auf einer Comic-Ebene hm. wünsche ich mir manchmal noch mehr Arbeit mit, diesem Medium als hm. Geschichtenerzählmedium und so quasi weiter genau
1: als reine Illustration. Ne? Ja. Obwohl natürlich vielleicht auch das Spannende ist, sozusagen, dass vielleicht erst dadurch, dass sie das in eine bildliche oder visuelle Form gekommen ist, also ich glaube, man muss immer so zwei Dinge beim Comic betrachten. Ne? Das ist zum einen, jetzt, wir sehen ja nur das fertige Produkt, ne? ja, den fertigen klar. Comic, was wir lesen. Dahinter steckt ja so ein, steckt ja noch dieser Auseinandersetzungsprozess der Künstlerin ja, ja. Ne? oder Autorin in dem Fall und Künstlerin natürlich, ähm, die Überlegung, was aus welch, also erstmal was aus welcher Geschichte will ich erzählen, welche Informationen, wie stelle ich die dar, klar, wie illustriere ich sie, vielleicht auch grafisch, klar, dass man da noch mehr machen könnte, ja, ja. das war auch in den anderen so mhm. tatsächlich teilweise, aber genau vielleicht dieses Medium der Reduktion, vielleicht ist das auch einfach, also Comic als, als Produktionsprozess ja, ne, ja. sozusagen. Und ich meine,
0: sagen wir es mal so, in einem anderen Medium, also wenn es als wenn es als Buch rausgekommen wäre, wo nur Text drin wäre, weiß ich nicht, ob so viele Leute das konsumieren würden. Nicht. Und deswegen bin ich total dankbar, dass es diese Sache gibt und auch in der Form, wie es sie gibt. Ähm, meine, also, mein, mein Comic-Herz ruft trotzdem nach ein bisschen mehr Zusammenarbeit von, von Bild und Text.
1: Genau, also Liv Strömkes, mittlerweile gibt es drei Comic-Anthologien sozusagen oder comic Essays kann man es ja auch, glaube ich, nennen ganz genau, gut äh, von ihr. Und äh, würdest du sagen, äh, jedes einzelne sozusagen ein gutes Geschenk zum Geburtstag durch der auch. besten Freundin, des besten Freundes?
0: Das auf jeden Fall. Ähm, es gibt so... <lacht> Es gibt, auch, es gibt hier auch einen Comic drin, wo sie äh, Kinder mit rechtskonservativen vergleicht, mhm. ähm, weil Kinder ähm, zum Beispiel alte ähm, äh, Kinder, ich es ein Ding, Letzte, ist Kinder lieben die gehobene Gesellschaftsschichten. Gehobenen Gesellschaftsschichten, die wollen ständig Prinzessinnen sein und Adlige und <lacht> Könige und so weiter. Die haben kein Interesse an Arbeitenden und so weiter. Ähm, das heißt, man Hallo, muss manchmal. Müll, so, Männer
1: mega hoch im Kurs.
0: Muss manchmal Also, Müllwerker. ich würde generell Pardon. sagen, ähm, für jede ist immer ein gutes Geschenk, ja. denke ich. Mindestens, um rauszukriegen, dass die Person nichts davon hält und danach die Freundschaft zu kündigen. Weil, <lacht> ähm, wenn die Person kommt und sagt, ey, die Werte, die Livs hier verbreitet, die, von denen halte ich überhaupt gar nichts, dann kann man sagen, okay. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir hatten vielleicht mal ein paar schöne Zeiten zusammen, aber die sind jetzt vorbei. Ähm bis zum nächsten Mal.
1: Vielleicht ist aber auch die Begeisterung mega groß und dann könnt ihr zusammen zu einer Ausstellung gehen, die gerade in den nordischen Botschaften stattfindet, hier in Berlin. Da sind ja die nordischen Botschaften unter anderem von Norwegen und Schweden, die haben sich hier zusammengetan. Mhm. Ähm, als Botschaftsensemble sozusagen spart man Platz, Raum und Geld natürlich. Und ähm, sie machen eine Comic-Ausstellung aktuell. Sie ist gestern angelaufen. Gestern war die Vernissage. Sie trägt einen sehr merkwürdigen Titel, den ich erstmal überhaupt nicht verstanden habe. Mhm. und auch also Der ist so ein bisschen... Vielleicht klingt er auf Schwedisch cooler oder so. Also auf Deutsch heißt er, sie kommen, Ausrufezeichen, drei Punkte, mit neuen Comics aus, Schwedischen, aus Schweden. Weibliche Comicfiguren in der aktuellen grafischen Literatur.
0: Oh, sie sind auf ja. dem Weg hierher.
1: Ja, irgendwie so. Aber, äh, ja, ne? Klar, also es also geht auf jeden Fall, aber wir wollen jetzt gar nicht die, äh, die Ausstellung kritisieren, <lacht> bevor wir sie gesehen haben. Wir gucken sie uns auf jeden Fall an und berichten euch. Sie läuft bis zum 19. Juni. Ähm, es werden eben schwedische Autorinnen und vor allen Dingen auch Heldinnen äh, vorgestellt. Es ist wohl ein Kennzeichnen, dass vor allen Dingen viele äh, Comic-Autorinnen, also weiblich gelesene ja. Autoren, Autorinnen, ähm, schreiben in Schweden und äh, vor allen Dingen auch die Protagonistinnen selbst, vor allen Dingen viel oft weiblich oder mhm. generell diverseres Verhältnis dort zu sehen ist. Das Ganze im Fellowshus, äh, der Eintritt ist frei. Wie gesagt, bis 19. Juni in den nordischen Botschaften, die sind am Tiergarten zu finden. Und man kann da eigentlich jeden Tag hingehen, Montag bis Sonntag, zu unterschiedlichen Zeiten. Ich glaube, das wird äh, eine runde Sache.
0: Wollten, würden wir hiermit empfehlen, ähm, genau, weil... Ja, genauso wie wir diesen Comic gerne empfehlen möchten.
1: Kann eigentlich nicht hier Wir sind
0: Seba, Kapstadt mit Afrika. Paula, ich habe dich eben schon zu deinen ähm, am Anfang der Sendung habe ich dich befragt zu den deinen schaugewohnten, Guckgewohnheiten, was sind das Sehgewohnheiten. Seegewohnheiten? <lacht> ähm, alle anderen Wörter ausprobiert, <lacht> bevor ich. Aber egal. Ähm, und du hast vor der Sendung gesagt, dass jetzt du dich noch mal an alten Star Trek Sachen probierst, was ja eigentlich keine Überraschung sein sollte. Ähm, weil du ja eh die, die Person mit dem Star-Trek-Hut bist in, in der Dragon Seed Everything-Riege. Ich mm -hmm. ähm, würde jetzt aber, gerne
1: was auf Klingonisch sagen, aber ich kenne leider keine Klingonisch. Ja, leider hier, kein du machst dir so die Hände so ja, und ich sagst, we're long and genau. prosper ja, ja.
0: und dann sind wir hier, haben wir unseren Nerdcred wieder ähm, eingesammelt. Ähm, Star Trek Voyager. Yes. Hast du dir jetzt nochmal, wie ist es... Also hast du, hast du quasi alle Star Trek Serien mal auf den Zettel geschrieben und in den Hut gepackt und eine gezogen und das nee. war dann Voyager oder?
1: Also ich gucke schon immer ab und an ein bisschen Star Trek bei Tele 5 äh, gelaufen, das seit ein paar Jahren relativ regelmäßig, immer so zwei ja. Serien tatsächlich und ich habe äh, vor, vielleicht vor einem Jahr oder so, habe ich sehr viel Star Trek Deep Space Nine eingeguckt, das ist auch mhm. irgendwie relativ am Anfang angefangen mit der ersten Folge und habe dann äh, ein bisschen den Faden verloren und ab und an wie gesagt Voyager geguckt und jetzt äh, habe ich mir aber einfach nochmal gesagt, okay, jetzt äh, ich hatte schon mal Voyager schon mal angefangen vom ersten Pilotfilm an und ähm, habe dann auch irgendwie wieder aufgehört, aber ich habe jetzt einfach nochmal von vorne die volle ja, Breitseite. Ja. Voyager ist tatsächlich auch die Serie neben der ähm, Picard-Serie, die, die, die ich immer vergesse. Next Generation.
0: Also ich könnte äh, dich äh, jetzt auch nicht berichtigen, von daher genau. ist es...
1: Also ne, es gibt ja zuerst die Captain äh, die, die Kirk-Serie, die wir alle kennen aus den 70ern mit den bunten Farben ja. und den merkwürdigen Kostümen. Also die erste, allererste, ja, trashig. Ja. So, Ich meine jetzt nicht, dass wir sie alle gesehen haben, aber wir wissen alle Captain ja, Kirk, alle Spock schon und so weiter. Genau. So. Äh, und dann gab es ein bisschen Pause, dann kam die Serie The Next Generation mit eben Captain Picard als mhm. Captain äh, und die nochmal, die dann einen wahnsinnigen Erfolg hatte und ähm, leider auf sehr ständig schlechten Material gedreht wurde, also im Sinne von Schle Videotapes gedreht wurde. Mhm. Es ist wohl mittlerweile restauriert, aber eigentlich ganz grauenhaft am Anfang anzusehen so mhm. von der Qualität her. Und dann ging das mit dem Hype so los und dann kamen so mehrere Sachen in den 90ern beispielsweise dann ähm, Deep Space Nine, das spielt auf einer Raumstation tatsächlich, mhm. also die bewegt sich nicht durch, äh, ja, durchs Weltall ja. und dann gab es parallel dazu Raumschiff Voyager und vor allen Dingen Voyager, das habe ich viel als Kind äh, geguckt, also das lief viel bei uns zu Hause Fernseher und daher ist es auch so ein, gleich so ein kuscheliges Zuhausegefühl Na, neben dieser Captain Picard Serie und äh, ja, eigentlich mochte ich das schon immer am meisten, neben Deep Space Nine tatsächlich ähm, es, ja, einfach darum dachte ich jetzt, gucken ich nochmal von vorne an.
0: Und funktioniert es immer noch?
1: Ja, also ich finde tatsächlich und das ist, was ich auch gemerkt habe, ähm, als ich Deep Space Nine geguckt habe, als ich jetzt in den letzten Jahren auch Voyager ein bisschen aufmerksamer und auch so chronologischer geguckt habe, ähm, finde ich dachte ich jedes mal so wow krass so oder feiert sich irgendwie Netflix eine Netflix Serie dafür dass sie gerade mega divers sind oder dass sie ein kompliziertes Thema bearbeiten Star Trek hat es alles schon mal gehabt <lacht>
0: Ja, bei Star Trek war das ja noch viel also, mehr ein Act.
1: Und vor allen Dingen bei Star Trek ist schon das Spannende an den Fernsehserien, dass klar, in den 90ern gab es dann ja wirklich die Möglichkeit mit Computeranimation. Ja, ja. Ähm, zum Beispiel wurde ja das Beam auch unter anderem erfunden in der ersten Star Trek Serie, weil es zu teuer wäre, man konnte dann immer nicht die Landung auf dem Planeten darstellen. Mhm. Ähm, und darum hat man das Beam erfunden. <lacht> Tatsächlich, das war die günstigere Variante unter anderem. Genau. Und äh, Also es gibt ja dann schon Tricktechnik und bei Voyager wird viel mit Tricktechnik gearbeitet, aber auch mit echten Sternbildern und mhm. so weiter. Also auch da hat sich ja die Wissenschaft einfach weiterentwickelt, tatsächlich. Ähm, aber trotzdem fällt mir das immer wieder erzähltechnisch auf, klar, so von den Tricktechniken, man sieht es manchmal so ah, okay, da sieht man den Filter oder da wurde gegreenscreened. Hier
0: ist die Perücke. Äh,
1: ja, genau. Ähm, aber wirklich erzähltechnisch immer wieder, ich denke, ah ja, Themen, spannend, äh, aufbereitet auch mal über mehrere Folgen oder über eine Staffel immer wieder das Thema oder von verschiedenen Facetten und eben manchmal auch so gelöst, weil sie es eben tricktechnisch noch gar nicht umsetzen konnten. Und mm. es werden ja, um so ganz jetzt so ein bisschen platt zu reden, es werden ja durchaus kulturelle Konflikte, aber auch manchmal hochkomplexe philosophische Probleme irgendwie ja, ja, ja gesprochen, genau. Aber darüber kann man glaube ich mal eine ganz eigene Sendung machen. Ähm, lass uns noch ein bisschen bei Voyager bleiben. Also ich habe jetzt die Pilotfolge gesehen. Ja. Und äh, die ist äh, 84 Minuten lang und wow. sie heißt ähm, The Caretaker. Mm. Das ist glaube ich, ich glaube... Ist das
0: einfach nur eine Babysitter-Folge?
1: Ja, also das ist gar nicht so untypisch für Star Trek. Die sind eigentlich alle immer relativ lange Pilotfilme. Ja, also das ja. ist ja eigentlich früher durchaus üblich gewesen, ja, schon, schon. Äh, dass du lange Pilotfilme drehst, auch bei anderen Serien, die dann einfach nur zurechtgestutzt wurden oder in zwei Teile gesetzt wurden. Mhm. Also es geht so los, dass äh, Frau Captain Janeway, oh eine Frau als Captain, oh, ah! God, oh mein Gott, mein ähm, Gott, ist hier Captain des Raumschiffs Voyager und äh, sie hat den Auftrag, beziehungsweise auch so ein bisschen den persönlichen Auftrag, äh, es gibt ein Konflikt mit so ein paar, ja, so einer Rebellengruppe, mhm. die in die Sternenflotte, das sind die Marquis. Und ähm, in einer dieser kleinen Ab Gruppe von den Marquis ist einer ihrer Offiziere als Spion sozusagen eingesetzt und die sind verschwunden in den sogenannten Badlands. Das ist halt so unwegsames Gelände quasi im Weltall. Mhm. So. Und sie hat jetzt die Mission, äh, da mal hinzufliegen und mal zu gucken, wo die sind und die einzufangen. Okay. So. Dafür holt sie sich äh, auch einen jungen, ähm, ja, jungen Mann, der ähm, rausgeflogen ist aus der aus der Starfleet, aus der Sternenflotte, äh, weil er Mist gebaut hat. Einfach nur ganz kurz. Typisch. So. Und sie fliegen los in die Badlands. Aber er kennt sich da besonders gut aus. Mhm. Und dann ist es aber so, dass sie... Ähm, ja ich spoilere jetzt auch ganz viel. Also, Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Ach. ne, dann ist halt ein bisschen spät dran. It. Ja, so. Und äh, sie werden dann, zuerst denkt man vielleicht nur durch eine Anomalie oder so, werden sie, ähm, kommen sie in diese Badlands und auf einmal Turbulenzen, bum, bab, alles weg, so, okay, krass, so. Leute sind gestorben auf dem Raumschiff, alles brennt, alles so, Warpkern muss erstmal runtergefahren werden und alles so. Und dann ist so, okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oh, scheiße, wir sind am anderen Ende der Milchstraße. Und bei voller bob bräuchten wir jetzt 75 Jahre nach Hause. <lacht> scheiße. Und <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Marquis, diese kleine Gruppe, die sind dort auch hin äh, ah, okay. von. Und es stellt sich dann raus, dass dort der sogenannte Caretaker lebt. Also sie werden dann gebeamt auf wie sie dann feststellen, sind sie auf einem Holodeck, wo eine fremde mhm. Welt gedings wird und es stellt sich dann raus, dass dort ein Planet äh, in, an diesem Teil, der, im Delta Quadranten sind mhm. sie jetzt übrigens, ein, dort ist ein Planet und auf diesem Planet wohnen auch, Men, äh, Menschen ist ja ein Lebewesen, gibt es auch ein Volk, die wohnen aber unter der Erde mhm. und die werden versorgt vom sogenannten Caretaker. Das ist der Fürsorger, mhm. also ihr Gott. Ja. Sie wissen nicht alles, sie kennen seine Motivation nicht und so weiter. Und es stellt sich nun nach und nach heraus, es gibt viele Turbulenzen, Crewmitglieder müssen gerettet werden und ja, hin und her und wieder da. Äh, nee, nee, nicht unbedingt. Es ähm, <lacht> ist dann mittlerweile schon etwas komplizierter tatsächlich. Und, dann ist es so, dass sich herausstellt, dass dieser sogenannte Caretaker, das ist ein Wesen, was auch sehr große Kräfte hat, tatsächlich, sich dort so eine kleine Station hingebaut hat, weil sein Pendant, mit dem man sich gut paaren kann, das ist irgendwann, hat er irgendwann keinen Bock mehr und ist weggegangen. Jetzt sucht er aber jemanden neuen, weil er stirbt langsam. Mhm. Und er braucht ja für die ähm, Ah, wie heißen die, o irgendwas mit O, für dieses Volk, was er für das er sorgt. Ja, ne? ja. Ähm, der braucht ja jemanden, wenn der stirbt, Nachfolger nachkommen. Mhm. Und darum sucht er nach einem zweiten Lebewesen, mit dem er sich paaren kann. Okay. Und darum beamt er aus allen möglichen Stellen der Galaxie immer Leute her. So unter anderem die Voyager. Da, da, da schwirren auch überall kaputte Raumschiffe rum. Yay. So. Und äh, Ende vom Lied ist dann am Ende müssen sie sich dann entscheiden, was machen sie, der Typ stirbt. Ähm, und dann ist die Frage, dann kommen nochmal so Feinde von den Okumba, die auf dem Planeten leben und äh, die einzige Chance, um die zu retten, quasi nachhaltig ist, um dieses, äh, dieses Ding, was immer beamt durch die Zeit quasi zu zerstören und dafür entscheidet sich Captain Jane Bay das zu zerstören, auch mhm. wenn sie so jetzt nicht schnell zurückkommen können, aber ah, ja, okay. um das Volk zu retten. So, was dort ist. Womit sie allerdings gleich gegen die erste Direktive verstoßen, sich nämlich nicht einmischen in fremde mhm. Konflikte.
0: Das Gute ist ja 75 Warp-Jahre entfernt kriegt es niemand mit.
1: Ja, so, und äh, sie setzen dann auch groß nach Hause. Es ist dann auch so, dass die Abtrünnigen, die Marquis, äh, integriert werden in die, äh, in die Crew tatsächlich, der Voyager, und sie setzen nun groß an auf nach Hause. Und ich finde, um wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber um gleich meinen größten äh, Mindfuck an dieser Serie zu sagen, welchen großartig finde. Im Grunde genommen, wenn man sich Raumschiff Voyager ähm. Anguckt. Also auch wenn man die erste Pilotfolge nicht kennt, man weiß ja, sie sind weit von zu Hause weg ja, und ja. alles irgendwie ätzend. So, ähm, Auf der einen Seite wünschst du dir total, dass sie natürlich zu Hause zu, nach Hause zurückkehren will. Da sind ihre Familien, da ist ihre Heimat, ja, da, ja, ne, ja. da kommen sie hin. Auf der anderen Seite ist dem Moment ja auch die Serie vorbei. Das finde ich so ein genialer Drehbuchkniff ja. eigentlich. Das ist so ein permanentes Geißelung der Zuschauer und Zuschauerinnen hm. eigentlich.
0: Nice. Hast du Fragen? Geißelung? Nee, nicht unbedingt. Ich wollte nur sagen, Geißelung der Zuschauer machen wir auch. Wir machen nämlich in zwei Wochen weiter mit der nächsten Ninja Pilot Radio from Space Folge. Die so heißt diese Sendung nicht mehr. Wir sind der Ninja Pilot Broadcast. Ha! Und ich, ich berichte jetzt, glaube ich,
1: einfach jede Sendung von Voyager. Gerne. Dann auch machen ein bisschen. So. Dann vielleicht so auch ein bisschen, draus. Genau, dann ähm, vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen und so.
0: Wenn ihr meint, dass Paulas Eindrücke von äh, Star Trek Voyager total richtig sind, oder auch nicht, dann schreibt an info at everythingcom Ihr dürft uns natürlich auch schreiben, wenn ihr uns einfach spitze findet. Und wenn ihr sagt, ey, den Song, den ihr gespielt habt, fanden wir nicht so gut, spielt man anderen, schreibt uns gerne auch. Ähm, wir sind bei Facebook und überall sonst, einfach unter dragonseed-everything. Wir machen Podcasts, Interviews mit Bands, alles, was Leute heutzutage an Content so ins Internet werfen. Ähm, auch alles auf dragonsiteverything.com. Mein Name ist Lele Lukas. Ich Mir find, gegenüber sitzt Paula Georgi.
1: Das ist vollkommen richtig. Und jetzt im Anschluss an diese, so, ja. so.
0: verantwortlich für die Sendung ist Maurice Mathieu. Wir genau. wünschen Ihnen, wir vermissen ihn und wünschen ihm gute Besserung.
1: Genau. Und im Anschluss folgt jetzt Karma, Wishes, auch wieder mit sehr, sehr guter Musik.